0: 东部顿巴斯战况持续焦灼，乌军就快 hold 不住，每天损失一至两百名士兵，弹药也即将耗尽。军情局官员坦承，前线军武和俄军比例大约是一比十五，急需西方的援助补血。而且俄罗斯首相银弹恐怕足以让战争歹戏拖棚在一年国国仿佛仿佛。Ukrainian intelligence officials said Russia may have the resources to keep up its war for another year, but Putin may try to freeze the fighting soon to try to convince the West to drop sanctions that are crippling Russia's
1: economy. последовно показывает лидерство Великобритании.
2: You know, I think we can push Russia out of d o you know.
0: 英国和俄罗斯两子越结越大。亲俄政权顿内茨克人民共和国最高法院才刚把两名参战的英国人当作佣兵处以死刑，联合国发声谴责。According to the chief command of Ukraine, all the men were part of the Ukrainian armed forces. Um, and if that is the case, they should not be considered as mercenaries. 乌克兰也出招，泽连斯基签署命令制裁俄罗斯总统普京以及数十名高官，包括资产冻结和旅游禁令。
3: 台湾最前线，这场战争已经打一百多天了。这阵子以来，相信观众朋友都发现到，这个战争真的很残酷。到目前为止，我们刚看到，说乌克兰的官员说，俄罗斯还有资源。他说这场战争还会再打一年。您觉得呢？这会不会是其实也是乌克兰另外一种战术？因为说平时的大家都都知道，其实如果以俄罗斯跟乌克兰战争武器的量来看的话，其实乌克兰远远少于俄罗斯。这一次乌克兰这样讲，其实也是战术之一，不是吗？第一个，他告诉全世界说，他们还是撑着，仍然有进展；第二个，他告诉全世界说，我们很需要你们任何的军援，任何武器来都可以；第三个，他告诉全世界说，我们需要你们共同跟我们一起制裁俄罗斯。现在有一点点在用不同的方式来告诉大家，他们其实做得还不错，还可以继续下去。所以，瑞德哥，您觉得是不是乌克兰现在战术用这个方式，希望自己稍微喘息一下，
4: 想办法找时机，大肆的回应俄罗斯？这一场战争打到一百多天，个人认为乌克兰已经获得胜利，因为呢，本来俄罗斯打算四天亡乌，结果没想到呢，那么一百多天了，你还是没有办法，那么把这个乌克兰的大。有重要战略价值的这个城市打不下来。啊哦、那么除此之外呢？泽伦斯基你说他说的对不对？他说呃，包括这个等于说乌乌东的顿巴斯很危险啊，弹药很危险等等啦。然后呢，呃，这个包括外国的相关的这个单位呢，他们说啊，那么俄罗斯的经济跟他的武器还可以打一年。俄罗斯能不能再打一年？当然可以。俄罗斯绝对能够打一年，问题是他打得起一年吗？对呀、啊，它能够它一年吗？我跟各位讲，受伤也很严重、欸。你不要忘记一件事哦，即便现在包括美国、包括北约很多国家啊，像这个北约这些国家，呃呃，俄罗斯断人家的这个呃波兰的这些国家的很多的那个天然气，对不对、嗯？但问题是，那么德国也好，干几个国家呢，也想办法减少对俄罗斯的这个天然气依赖嘛。那包括石油要断掉，但是。另外一回，另外一边是中国每天都八十万桶低价的在收购这个俄罗斯的这个石油嘛，印度也是一样，所以俄罗斯在这个石油跟天然气的部分，它的收入虽然比过去少，但是它还是有收入。对啊，也就是说它靠这些还是有收入进来，但是它在其他的地方重创哦，单单这。今天好像俄罗斯的假麦当劳的店开了嘛？什么叫假麦当劳？八百多间真麦当劳撤嘛？对。啊，撤了以后，他们弄一个假麦当劳，也煞有介事去弄一个很像的这个大麦克，也不知道那个吃起来味道到底怎么样？应该差很多吧？好、啊，那但是很多很多可口可乐大家喝不到了。Starbucks 啊，对，有有然后 Starbucks 喝不到了，然后呢，各式各样的撤掉了这个呃资产。你要知道哦，单单这些外籍的相关资产所占这个、呃、俄罗斯的 GDP 高达百分之四十五。嗯，你就知道，当当这些撤走了以后，也就是你的 GDP 的百分之四十不见了哦。所以呢，俄罗斯虽然他还能撑着，这些年以来啊，那么呃，之所以普丁他倒行逆施，他还能够得到这个俄罗斯老百姓的这个呃，等于说支持，是因为过去二十年来，他利用在经济上面的优势，大量的在社会福利的上面给这个俄罗斯人啊，你的孩子读书免费。哦，学杂费全免，课本、营养午餐政府补，然后呢，紧接而来啊，你去看病的这个费用政府出，他用这样的一个社会福利方式来收买人心，这个是普丁，他能够在经济上面好的时候这样做嘛？那他这个在现在在战争的时候也是一样啊，他有没有这个能力啊、呃？再撑一年，当然有啊，他有后面我说的那个叫经济，可是问题是撑一年下来，现在俄罗斯人已经开始。了了在通货膨胀，还有这一些，等于说我的，我现在日子过得更苦，然后俄罗人就开始会埋怨了。是啊，最可怕的就是老百姓开埋怨，老百姓开埋怨，民怨冲天啊。对，那你越来越累积，每过一天越来越累积，那他的弹药的部分呢？截至目前为止，总共发射了两千两百五十枚以上的飞弹，打一枚少一枚，你知道吗？为什么？因为很简单。那么乌克兰不是去把没有被爆弹，然后俄罗斯被那个俘虏的这个呃防空武器啦，还有各式各样飞机啦，还有未爆弹呐、坦克的都拆开，发现里面绝大部分都有美国的这个相关晶片。这个所谓美国的晶片，其实有包括台湾代工的啊，这些晶片，这些晶片大部分现在几乎都砍断。俄罗斯有七成的晶片来自于中国，没用。为什么？因为中国给的那些晶片是比较低阶的，也就是所谓的成熟成熟晶片，你知道吗？那些比较成熟制成的这个晶片呢，通常用在什么地方啊、哦？这个那、這个呃，徐清煌就非常了解了。这些成熟晶片用在什么？不是他们说的什么洗衣机啦，然后车子啦，干什么？無為不会不会，这些没办法用在非飞弹、飞机、防空武器这些先进的这个呃那个制成需要的这些晶片里面。嗯，所以那么俄罗斯即将面临到一个，他打出去两千多发的，但他后继无力。打出去了以后，就必须要另外生产了、啊。
3: 所以乌克兰聪明啊，故意这样放话啊。对不对？故意的吧？格
4: 伦斯基这样放话的原因呢、啊？一方面当然了，也是跟你讲说啊，现在这个北顿那四个市，他到底有多惨？另一方面，就希望外援赶快来啊，对，源源不断的。他都已经跟你讲说，重型武器还有弹尽援绝，你的炮不不够不够多，赶快还是撑着我可以，因为现在我们现在听到的，对不对？其实这些武器啊，大概目前为止1 5五公里的，不管是自走炮、榴弹炮这些相关加起来加大概有超过200辆以上，然后坦克250十辆，波兰就250辆以上了嘛。但问题来了。这些不是问题，后面的炮弹才是问题啊，嗯嗯因为现在我问你，如果你有 M 拐拐拐，为什么那么乌克兰呢、啊？乌克兰的重点其实并不是在。呃，顿巴斯跟乌东了，他现在转而经营乌南，要打下利尔松、尼古拉耶夫，这是才是乌克兰要收复失土最重要的地方。這是经济的港口。因为我如果把这些拿回来了以后呢，你有乌东又有又有何用？啊、你不过是占领你本来的本来，那么还没发起这场战争之前比较占优势的地方而已嘛。对，卢甘斯克跟顿内斯克嘛。最后，我我个人认为，在战术上的运用，北顿内刺客是可能还是必须被迫撤退。为什么？你不撤退的话，你会被包围。哦，那你被迫撤退以后，并撤退有时候呢，并不是怯懦。为什么呢？你只是在战术运用上更灵活，交换嘛，调整。因为呢，顿内刺客下面的顿内刺客呢，至少还有百分之四十的土地没有被这个呃俄罗斯跟亲俄民兵拿走嘛。我现在撤退，他们。哎，你不觉得很奇怪吗？那西方不是援助了乌克兰很多的武器，这些东炮弹嘛？为什么没有用在北顿那茨克市？因为很简单，这些 M 拐拐拐这些还有制导炮，现在几乎都集中在想要把利尔松拿下来，在利尔松旁边，都在拼命的打，拼命的打在，在那个地方刚好相反，战局刚好相反，俄罗斯是守势、嗯，然后呢，结果呢，反而乌克兰是攻攻攻，而且一直每天都有进展。那么老旧的 T 6两的坦克呢？听说有一个呃有一个单位呢，那么直接部署了六呃三十几辆的 T 6两的老旧坦克，比台湾的最老的坦克还要老的那种坦克、uh, 全部都放在那个地方。Uh -huh. 所以你就知道那个地方是守势，而且那的武器没有那么先进。他现在拼命要把这个北顿那次可是拿下来以后，卢甘斯克就荡平了。然后呢？ Uh -huh. 这时候普丁就说：“我们赢了，你知道吗？普丁的胜利就在这里，他直接把卢甘斯克就说我们赢了，然后再往下攻打顿涅茨克。我们就我们叫大赢，他其实是讲大内宣这样
5: 了
4: 。不过，那么俄罗斯的武器真的那么厉害吗？真的还有那么呃充裕吗？今天英国情报单位发表了一个他们所得到的这个相关情报啊，那么俄罗斯竟然把一九六零年代的反舰飞弹 K H 两两直接拿来当做对地飞弹用。”啊、而且已经发射了几十枚了啊！请听清楚， 1 9 6 0年开始生产的这个舰对舰飞弹，干嘛好用？拿来对地飞弹，又、啊、對,对对对对使用啊,啊！然后你不要忘记，他黑海舰队不是从黑海舰队直接发射了多少？呃，我好像也快加起来快两百五十枚的飞弹嘛，包括潜艇发射啊。啊那你从大连先生听起来像说啊？你看他可以从海海面发射嘛？从另外一个角度想就是。他连潜艇跟连舰艇都必须要发射飞弹，就表示他在陆上发射的飞弹是有问题的，不够用啊。对，不够用，不够用的情况下，他才需要这样做嘛。你不要跟我讲什么极因速飞弹，我告诉你，极因速飞弹我当然知道没办法拦截啊，因为它非常的快，对不对？啊、哦，它六倍、十倍这样，你的飞弹拦截是一种拦截不到。但你不要忘记，极因速飞弹如果没有搭配所谓的核子弹头的话，那也不过是一枚飞弹而已啊、嗯！一枚飞弹充其量只能把一栋大楼给解决掉。对，问题是它没有办法发生扭转战局啊！所以现在其实泽连斯基在呼吁的是西方加紧，那么把武器过来。还有刚刚做一个总结，刚刚不是有一个里面那个引带里面不是有总共有三枚嘛？一呃三人嘛？一个摩洛哥人，另外两个英国的这个士兵，那个来参战的那个志愿军不是被判死刑吗？对，我告诉你，这个顿内次客的民兵指挥官没有头脑。你把这三个人判死刑，对不对？你即将那么捅到马蜂窝，惹到大麻烦。你看为什么？英国英国的国防大臣就是世界各国的国防部长，马上去基辅见泽连斯基、嗯。英国是一个跟欧盟是非常尊重、不重视人权的、嗯。结果你这样做，把英国人两个、嗯，你把他判死刑，对不对？嗯英国依照他们，英国现在举国愤怒，所以他们会给这个呃泽连斯基跟乌克兰的相关的金援跟军援、哦，会一定会加倍
3: ，会更多、哦。那加
4: 倍奉还的结果，就是使你们这些俄罗斯人跟亲俄民兵死得更多，死
3: 伤更加惨重。金旺兄，你也来帮我们讲讲战术。另外，其实我们看到这一阵子以来，这个乌克兰真的也令人觉得很感动啊，撑的很认真哎。对，其实你看，包括了像这是俄罗斯的登陆舰。他只是用无人机去这样把它摧毁掉，了不起
1: 。对，而且你去看哦，他是用 TB2 的无人机哦，可以砸出这么大的洞来，炸到这么大的洞，所以你可以看到，就是说对乌克兰来讲呢，相关的武器在他手上，他们都把它发挥得淋漓尽致。然后除了这个之外呢，我们再给大家看另外一个画面，因为其实这两天呢，海沙自走炮，因为大家都在讨论说德国跟法国在这一次支援乌克兰动作相对都是比较慢，可是。法国就是比德国快，德国到现在才想说我要支援这个乌克兰的 PZH 两千的自走炮呢，要等到六月二十二号的时候会交付。所以今天很多乌克兰的人都在喊说，我们都这么紧急了，你要六月二十二号才要交付，而且德国要支援的战车要等到七月底之前才要送到。所以对乌克兰来讲呢，现在反而法国看起来相对有诚意，因为法国的凯撒自走炮呢已经送到乌克兰战场上面。而且各位可以看这个图啊、哦，这凯撒自走炮呢对乌克兰来讲操作很方便，你有没有看到？就像用平板一样，在上面你只要把敌方的坐标输入进去之后，你看这一些相关的参数输入进去之后呢，它就可以迅速的完成战斗的程序，它就可以打。哎、欸，对，所以你想想看，这种武器对乌克兰来讲重不重要？当然很重要，就这一台嘛，就下
3: 面这一台嘛，对不对
1: ？对。然后呢，哦、这边我们为什么要讲说，刚刚瑞德哥讲的其实很精准。现在对普丁来讲啊，对俄罗斯的总统来说，现在哈精神胜利是真的很重要，因为很难在乌克兰战场上面有很决定性的扭转。精神
3: 胜利是假的，讲自己爽的而已吧？
1: 所以这就是为什么对北顿涅茨克这个地方，他要加紧炮轰，因为你要想说战争开打超过一百天，连卢甘斯克你都没有完整拿下来嘛，好弱。所以现在就变成说，在这个情况之下，要替自己一直想办法打这种民族式的鸡血。然后现在最新的状况是什么呢？最新的消息是这个，各位看哦，现在俄罗斯已经对自己民人民已经要讲到说，我们搞不好要出兵到美国的附近去啊？为什么？连美国都要出兵？这个是俄罗斯的国家电视台，俄罗斯的国家电视台的主持人，他叫做斯卡比耶娃，这个是。卡比耶娃他讲什么你知道吗？他竟然说尼加拉,拉瓜的总统呢，这个邀请俄罗斯的武装部队在二零二二年，就是今年下半年的时候呢，进入他的国家。也就是说，他在讲一件事情。他讲说啊，你看这个尼加拉,拉瓜是我们俄国的好朋友啊，他邀请俄国的军队呢，能够到尼加拉瓜去。那我请问尼加拉,拉瓜在哪里？尼沙怪就在美国的附近而已、欸，在美国下面而已、欸，欸、所以他意思是说，你看，我们要做一点呢，让美国感到有威胁的事情。现在连这样的消息他都要拿出来，所以你就可以发现说，对于这个普丁来讲呢，现在是要政治上的保卫战更重要。然后整个战场上的状况，就像我们刚刚在讲一件事情，其实你要看乌克兰战场，就看两个地方，第一个是乌东的地方，第二个就是乌南的地方。所以你看到乌东现在呢，你看哦、喔，英国国防部现在更新的讯息呢，在告诉你说。北顿涅茨克这个地方呢，俄罗斯的部队呢还没有往北顿涅茨克南部推进，双、嗯、方仍在巷战当中。Okay. 所以这个巷战当中就告诉你，北顿涅茨克这个地方，俄罗斯还卡在这个地方。嗯、对乌克兰来讲，现在一方面是等待军援跟重杀器的进来，二方面呢，他利用北顿涅茨克呢拖住俄罗斯的部队，要消耗俄罗斯的部队的战力、嗯。所以你再看，在乌南的部分呢。哎，这个地方进展就比较明显了。你看，乌很主要是三，这整个战线的部分、嗯，我这边上面有画红色箭头。这个地方、这个地方跟这个地方，这三处都是在乌南赫尔松一带乌克兰进军的部分。所以他说他们收复了大概二十个村庄，在最近的进度。所以你可以看到乌克兰在南边收复国土这件事是有进度的。然后在这个部分，你也可以看到，这是乌克兰在讲说他们今天呢还攻占了一个最新的收复他们的村镇。所以你看，距离赫尔松市区哦，市区在这个地方哦，已经越来越逼近哦。所以乌克兰现在。状况是在乌东的部分，尽量跟俄罗斯呢能够拖住他，就拖住他。但是在乌南的部分呢，我就能够多收复就多收复。所以现在对普丁来讲呢，现在也很担心一件事啊，担心乌南这个地方的赫松再往下，有可能会威胁到他的克里米亚半岛的部分。所以对普丁来讲，现在也赶快要加紧布局在克里米亚半岛的防御。所以你就可以看到这场仗现在对普丁来说呢，已经打到了一场呢，他必须要透过其他政治的方式跟宣传的方式呢，替他的政权做稳定的作用。
3: 有没有可能说，如果乌南乌克兰守得非常好，因此让克里米亚有不一样的走向？有没有可能？如果它的进度
1: 在加快，是有可能的。就比如说像。刚刚文鸟所讲到的，在乌南的部分，如果他收复的速度快，已经打到威胁到了克里米亚的部分，那对俄罗斯来讲，他是不是要做一个动作？他原来在全力支援乌东的军队，是不是要分散一部分去救他的这个克里米亚的部分？他不能丢克里米亚，的防卫。对，所以如果他已经打到这个部分的话，他的军队分散到克里米亚这边来的时候呢，你的军力当然就减少你如果减少的话，因为对普丁来讲，我请问你一件事哦、喔。乌冬跟克里米亚哪里最重要？
3: 克里米亚很重要，克里米
1: 亚最重要、嗯，因为克里米亚是2014年的时候，普丁那个时候就打下来的地方。他当时已拿在口袋里面的。那你要想说，乌冬是今年的事情哦，克里米亚，克里米亚是2014年的事情哦。所以对普丁来讲，如果他把克里米亚丢掉的话，你得告诉俄罗斯的老百姓，从2014年到现在整整八年的时间，大家都在做白宫，那面子丢大了。因为你要知道，对普丁来讲这件事多重要，嗯、为了克里米亚这个地方，普丁砸了很多钱跟很多资源。到克里米亚去做建设，所以这个地方如果被乌克兰给反，我们说北非他反攻回来，被他光复他过去的国土的话，哦，这不得了。这个政治效应对普丁来讲，在国内来讲，它可能会造成股牌效应，所以这个是普丁绝对丢不得的地方。这也是为什么刚刚吴尧所讲的，你乌南这边的战情呢，可能会联动到乌东的战情，因为对普丁来讲，两个地方对他来说选择之下，克里米亚是连丢都不能丢的地方。
3: 所以张将军很明白哦，现在乌克兰的泽连斯基跟世界各国喊话，我很需要武器，他其实应该还有一些存粮、啊、一定还一定还一定还有，可以希望越多越好，用这个方式呢拖住俄罗斯在乌东当地的战况，尽量能够把南部这个地方给守好。而且我们也看到，其实乌克兰像这种王牌射手今天被又又被发现到，他光光这种拖式飞弹，说光光拖式飞弹可以击落好几架。俄罗斯的无人侦察机，这种无人机其实在现在战场当中占的非常大的比例在里面的
5: 。对他这个画面，这是王牌射手。我们现在看整个的这个乌，包括乌东啊，包括乌南整个战战况啊，要一个主攻，一个是助攻，一个主战场，一个支战场，要这样。那俄罗斯最重要，它是,是在乌东，它是它主战场。那今天的乌克兰的军队，它在在乌南的地方是它主战场。但是在这个地方啊，我们知道打到最后面是战争潜力。那战争潜力，我们看这个影片呢，这个就是他的王牌射手，他现在拿的是研焰飞弹，这是英国提供的，他一个人就可以扛起来。对，这个是总共加起来連，连弹头还是他整个发射的这个设备，总共十三公斤
4: 、啊。那还好
5: ，哎、欸，他非常简单，非常容易操作。对，为什么他很容易操作？你看他直接就这个射手直接就开始瞄准，嗯、他是这个哈、啊、包包含就是他他是半镭射主制导，
3: 有镭射锁
5: 定的概念，雷他有镭射去去标定，镭射导引他过去，他一发射过去，你看他速度多快。它是大概一点倍音速，大概一秒钟跑500公里。这个应该专门打无人机。专门打无人机，因为它速射速很快，哎，镭射标定，镭射标定、嗯。无人机的速度慢，无人机有个有有两个缺点，第一个它速度已慢，然后飞得比较低。低，你又低又慢，镭射就很容易标定。然后它一射出去之后，就是 1.5 倍音速， 0 0公尺，直接过去，大概不到十秒钟就把目标击。哦、它快又准确的概念。就是、这样子、嗯，还有一个就是它很容易操作，又机动，但它轻巧。它总共加起来，嗯、你看它这个整个长度哦。是整个长度一点三公尺，你看，你看很短短的，不长。对，没有一个人高哈。那它整个弹射出去，这个弹才三公斤，弹才三公斤。但它最主要全部重起来是十三公斤，是这个样子。所以加起来很容易超作公斤的
3: 机这个机器设备而已啦。哎，所以像两支步枪而已啦。哎，对，
5: 差不多两支步枪还
3: 轻哎。对一
5: 个人来说，因为它还可以再加再弹再抓进去再去发射，哎，它的有效的距离八公里嘛。那无人机都是近距离，近距离发射用雷射、半雷射导引过去。当然，它也可以。也可以追热，但是问题是啊，无人机它的排热、它的温度、热热热感是很低的，你追热不容易。战斗机因为它的发动机喷出来的气很热，那很很容易追，所以他这个这个乌克兰的王牌射手，他能够在这个地方哦、啊，因这个把这个俄罗斯的这个无人侦察机哦、啊，把它把它击毁，就这样，他他创下这个记录，一个能够打下九架的这个无人侦察机是不简单呐、啊。最重要这个是比较容易超，而且机动。它快速可以移动，你哪边有它就可以哪边去，开个车子扛了东西就跑
3: ，很很容易操作。你觉得目前泽伦斯基的战略政策来讲，是不是其实是聪明的？用这个方式赶紧要转换到以乌南来当地方做部署嘛，然
5: 后持续的跟全世界要更多的支援在里面。对，因为哦，俄罗斯的战争的潜力大，乌克兰的战争潜力小。你看看，因为毕竟俄罗斯它它大，它是军工产业大国。那乌克兰来看呢、啊，以前在苏联解体前，它也是。军工产业上是比较比较发达的，但是，一九九一年苏联解体之后，它变成独立出来，变成农业国家，收入也降低了，它的工业的潜力降低了，军火工业就降低了。那现在工业潜力大，就是战争潜力。那战争潜力现在俄罗斯它大，那现在乌克兰就要避免避免歼灭战，它可以消耗战。消耗俄罗斯的军队，但是不要前面，敌进我退，他也不要跟他主力做决战、嗯。你如果主力决战，一次投入就光，嗯、这个要保持的弹性原则、嗯。不要跟他硬干，硬干的话这个战损很快就会消耗掉，就没有了。第二个呢，要保存战力。你不管怎么样，一定要保存战力。保存战力哈，局部战力也好，局部的有生战力也好，你将来的的时候再这么做机动，你有个实力在，你有个实力在，嗯、以后在徐图发展，看看这一这个。这个趁机待势，或者是俄罗斯哪边有缺有缺失、犯了哪些错误的时候，再做进攻、再做再做攻击、再做反攻。这个时候别跟他硬干，所以是消灭消耗战哈、啊、为主，歼灭战为辅，不要一下子歼灭一些，一次大部队全部投入了。嗯、那在乌克兰在赫尔松的地方又不一样，叶夫莱尔赫尔松的地方，乌克兰是采取攻势，那就发扬火力。所以泽连斯基为什么讲西方的国家武器赶快过来？嗯、因为不要到的歼灭战的时候你再过来。那这个就没有办法实施消耗战了，在消耗战的火力赶快到位，发扬火力才能够阻挡俄罗斯的攻势，把这个战线呢不要再往西推，是这个状况。讲到军武，我待会将军要告诉我们，原来
3: 美国有从 F 35五设立了一个所谓的假想敌战队，跟 Tom Cruise 的《捍卫战士》最后一集的剧情有点像。待会你帮我们说、嗯。不过明玉姐，我知道您今天要特别告诉大家，战争打到现在一百多天，嗯、嘴炮还是很多啦。哦，你看，像现在这个普丁说了，哦，我是沙皇，我要合理掠夺啊。然后泽连斯基说，你就是 COVID
6: COVID COVID two two 哎，不是 nineteen 了啊，<笑>他进化好几版去了。先来讲了哈，普丁他现在呃。先讲这个普丁自比沙皇的部分，他讲的是彼得大帝啦，哈。那我们知道说彼得大帝六月九号生日，所以普丁出席的是他是前天六月九号的时候出席这个彼得大帝三百五十岁的名单。那他借由这个机会呢，跟这个俄罗斯的企业家哈来做一个演讲，也算是对这个全国人民的演讲。他讲三个重点啦，哈。他说当年彼得大帝哦没有夺取任何的东西，只是拿回来而已啊。他讲的这个是对瑞典发动的战争，那场战争打了二十一年那他就说，当时那场大战，大家叫做大北方战争。待会我再跟大家讲这一段。然后讲第二个重点，所以他第一点讲说。呃，那个呃呃，那个彼得大帝是没有夺取任何东西，把东西拿回来哈、喔。第二个，普京要讲的是说，彼得大帝当年呢、喔、是建立圣彼得堡，宣布呢建立这个俄罗成为俄罗斯的首都啊、喔。那他说，当时呢彼得大帝这样做，欧洲没有任何一个国家啊、喔、承认这个是属于俄罗斯的领土，每个人都认为这个是瑞典的。但是呢，这个彼得大帝最后做到了把这个领土收复回来，而且把它强化，强化他的领土。所以现在呢，我们也有责任哈、喔，把这个国土给收回来。而且加强它，你看讲得非常的明显哦。第三个，我觉得最呃最有趣、最特别是讲第三个，他说一个国家，要么你就是主权国家，要么你就是殖民地，所以没有任何的灰色地带。他这句话讲的就是说，你乌乌克兰，你就是西方国家的殖民地啦、啊，你就是西方国家的小弟。所以他认为说，你要么就是主权国家，你就是要回到我俄罗斯的怀抱来了哈。然后他最后还跟着西方谈话说，你们西方企业绝对会后悔撤出俄罗斯哦哈。他说俄罗斯才是未来值得关注的。国家哇！你看他自比这个彼得大帝哦哈，那当然大家就会对彼得大帝有点陌生。我稍微讲一下这个历史啦。就
3: 这一位是,是这
6: 彼得大帝彼得一世，他是俄罗斯帝国的开国皇帝，好，那同时他也是被誉为俄罗斯最杰出的皇帝之一哦。那他当最大的功勋就是我刚刚讲的，他对瑞典发动战争，这场战争打了二十一年，当时他是为了要取得那个波罗的底海作为俄罗斯的出海口。然后当时他这样做到，所以他这个拿占拿下了波罗的海的出海口之外，也奠定了俄罗斯的整个经济发展地位。同时，当时俄罗斯在他带领之下啦，哈，本来俄罗斯是一个那个小国嘛，可是他就连年的征战，所以他就打下了中欧跟西欧，甚至在他的晚年哦，还曾经打到中国的北方长城哦，哈，只是后来因为力量不足，就力有未逮。可是我必须要讲了哈，你看。普丁自比这个彼得大帝，当然他野心昭然若揭。可是外界，我觉得我最不认为的是，他们完全不能相提并论。是彼得大帝，他有一个特点，他喜欢帅，他喜欢清真。他都什么东西都率率团清真。那普丁你只会丢人去戏你啊！你自己都躲在幕后，你都不清真。而且彼得大帝他最最为人这个呃，就是说怀念他是说，他在当年哦、喔，他晚年的时候他病重，他其实就是因为今年打仗嘛，所以他病重，他已经就是那个疾病缠生。他后来呢是看到有一个士兵啊落水，然后他自己亲自跳下去還救他，还在这个秋天很冷的时候哦、喔。后来他就是因为这个跳海去救那个士兵，他自己啊后来就是。整个就就生重病，后来就死掉了，享年才五十三岁。你看他当时快要死的时候，还自己跳下去救这个士兵、欸，哎、嗯，那你普丁现在你看着你的子弟兵上场去，就去打仗去，只用嘴巴讲对，你就只是打嘴炮，然后这个跟人家都还做那个三公尺的距离，不是差很多吗？那所以这件事情、啊，然后我要讲是说 ，CNN 就对这件事情有所评论。他说：“普丁啊，你这样子讲哦，你就是根本就是已经就是你的野心啊，就已经很明显了。所以你之前你要入侵乌克兰呢，你说什么北约扩张啦，这全部都是借口，什么种族灭绝，这全部都是借口。你其实就是要恢复你帝国哈，帝国才是你未来的目标啊哈。这他说入侵就是为了征服。”那当然了，今天这个泽伦斯基也讲说了，哎、啊，你不要讲那么多，你就是 COVID 1 9的 22，、啊、就是 COVID 1 9 n 2 t e、啊、他说这种、喔、病毒就是会蔓延全世界，那你要对抗病毒的最好方法就是打疫苗，所以现在疫苗就是武器跟制裁，他就呼吁全球大家进行制裁，那把这种仇恨啊，喔、把这种 COVID twenty 给赶出去。将军，最
3: 近啊、喔、这个捍卫战士最后一集啊、喔、很很火热，不要暴雷了哈、喔。但事实上我们知道说现在美国、嗯、据说。也针对于中国的歼
5: 二十，要做
3: 一系列逆中战机的摧毁或假想敌的策略跟训
5: 练。对，我们训练呢，要要以真情况，要有一个假想啊，哎、哦欸，你要把敌人的这种作战的模式，通通把它把它引进来，他的战术、他的战法，然后他的能力，还有他的极限、他的限制，你都要都要充分了解。嗯哼，你就要成立一个假想敌中队，然后这假想敌中队啊，他可能就去攻击那个正那个正常的。哦，哎，这样子，那你要怎么去破它你这樣才是真情况、嗯，你不能自己在那边一一行情愿、欸、不行，你要成立一个假想敌中队， uh -huh. 假想敌中队在扮演敌军
3: 。所以 F 35要对上中国的歼二十，它的差异性会在什么地方
5: ？那各各那可能各有各有擅长， uh -huh. 看是在哪个空城， uh -huh. 高空城还是中空城还是低空城， uh -huh. 看是有什么战术。那、uh -huh. 有的速度棒，有的隐形隐形加， uh -huh. 但是最后是后面还是决定在飞行员的素质。
3: 飞行员素质很重要，所以要像 Tom Cruise 一样。对，你看他飞行
5: 员素质，你看这个是训练。的、哦，我们也有加强离中队啊，我们的这个在台湾的加强离中队的队徽很清楚啊，非常的。你看，中說,说。这一个、嗯，我们可以很多地方可以看到，这个因为有反光的关系。加强离中队啊。对，你看他那一个一个他那个那个光网，那黄色的这光网，每一每一格是一这个一百一百英尺，一百英尺，一百一百英尺。你看他五格，在五百英尺的把看到，你看到没有？中间那个白色的飞机就是米格二十一，嗯你看它那个黄星把它正中上去，光往正中间，嗯，你看它红心，就共军就是红心啦、啊，是，所以很清楚了。那美国它也成立假想中队，我们也是向美国学习，嗯哼，它把对方的所有那一套的战术战法，统统把它照搬，对，全都拿过来做研究。然后他这样造，然后真正的拿 F 3 5去演去去去,去。如果说
3: 是全世界最两个顶尖的武器 F 3 5五加上歼二十的话，到底应该如何的能够你来我往？稍微再来补充。待会回来来看到是今天中国片面的宣布禁止台湾的石斑鱼入口进口到中国，很明显又是政治因素。很明显是不是也也是因为台湾、美国、中国之间的微妙关系，让中国出这一招？稍后回来。
2: 活跳跳的石斑鱼是台湾重要水产品之一，十号晚间却突然被中国片面宣布禁止输入。中国海关总署宣布，去年开始多次从台湾出口的石斑鱼验出孔雀石绿和结晶紫等禁药，还发现土霉素超标，决定从六月十三开始暂停台湾的石斑鱼输入中国。WTO 中国可以正面的回应，如果没有，我们不排除到 WTO 的 SPS 里面再次的来针对。这个议题做深入。中国从去年开始两度通知石斑鱼检验不合格，但我方复查都没问题，接着又暂停两家养殖场输出。台湾再查验同样零检出，多次沟通都被以毒不回，中国就宣布要暂停进口，明显违反国际惯例。从来没有一个国家直接针对未检出或者是这样的一个超标就直接全部。暂停输入。去年台湾石斑鱼共输出六千六百八十一公吨，其中高达九成都是卖往中国，更占年产量达百分之三十六。这回遭禁，估计下半年三千六百公吨产量受影响。巧的是，去年二二八连假台湾凤梨被禁止进口后，中秋连假莲雾和凤梨世家也遭殃。这次又选在陈其这居家照护第二天出手，中国每次突袭的时机点都相当巧妙
3: 。好，上一段呢？张将军还没有帮我们讲到有关于逆中战机的策略哈。石斑鱼其实让戴文切九斑鱼，这好解。待会我们来跟大家聊聊中国这样做，其实他们自己笨哈。张军，但您刚告诉我们说有一个那个逆中的这个队徽，那基本上其实我们台湾也在
5: 研究这方面的策略，对不对,對？对假想敌一定要我们叫一定要带着敌情练兵，不然你一厢情愿的练兵呢不可以。打仗打仗是很严格的考验，所以平常一定要带着敌情。你看我们这个假想敌中队哦。它在它的直尾刺，直尾刺的话，它就有它这个上面它的加强力的对徽很清楚，我们可以看得出来。在
3: 台湾的飞机。哎，就
5: 后面你看这个 F 五刚好起飞，因为有反光的关系，我要调整一下角度。啊哈。哎，然后然后我把它放平一点，这样子你看、uh ， -huh 啊、可以看得到它的它的直直尾刺上面，嗯，就就有一个可以，我们请那个导播可以放大一点，我们就可以知道那个直尾刺后面。看到了下面那一个，它刚起飞、uh -huh、對對對起飞嘛，啊，连它它的机手的那个机号。都还是红色的，跟米格机完全一样、嗯，连大小都一样。嗯，所以它这个就是它就模拟，就是中共来进进袭台湾，然后我们怎么样去拦截？哦、欸，哎，是这个样子。那当初的话，中国也有中国大陆有反共仪式过来啊，反共仪式过来也是由我们假想敌的教官机飞哎、欸，他是假想,、這個、可以假想我们假想敌，我们假想敌去飞也是飞。你看他这个假想敌的飞机旁边牵切那个随伴的那一架就是。米格十九哎，对，稍微扣一下，那我们可以看,看,、哦、看到这是米格十九哎，这是我们的飞机哎、欸，对，我们的飞行员去飞他的米格十九、嗯，嗯他飞过来了，我们去看看他性能怎么样。嗯，这是加强敌中队来试飞，对，你飞他的知道的哦，原来米格十九现在的就是他的前六，嗯、啊，它的状况如何？嗯那那个下面那架就是我们的飞机，旁边的随伴，他在空中还做一个模拟缠斗，嗯，是这个样，这个才叫假想敌，这个才真的情况。嗯那嘉祥，你的策略的话，应该有很多故事可以说，我们留
3: 在下一次再来讲。因为今天这个石斑鱼，中国又出这样一个方式哦、喔，让大家非常的愤慨哦、喔。你看这里、呃，我们换了另外一张这个画面哦、喔，就是说今天中国自己片面宣布说，接下来呢要禁止中国台湾的石斑鱼入进进口到中国去。中国又说验出了禁药，我什么觉得这个说法跟之前的 online 嗯血甲。嗯啊，是，好像还很多哈、哦，是都如出一辙。是，那刚才我们在聊天说，其实中国自己笨，因为呢，其实这样子我们也不怕什么地方飘不出去，甚至是我们台湾可以吃到更好、更多、更好吃，我们自己养的石斑鱼
7: 。是啊。中国这个、呃、一连串哦，对于我们的农产品的这个抵制、啊、包含去年的这个端午假期的时候，把我们的凤梨整个禁掉，然后原这个、呃、中秋节的时候，把凤梨跟马来西亚也说我们有害虫啊。今天呢，在这个连假的时间，就说我们的石斑鱼有问题。我要问大家，我们的凤凤梨，中国说有介壳虫啊，结果我们现在往来拢未去到伊，本呢。
3: 我们都卖去
7: 日本，而且日本用最高规格来包装我们的凤梨，认为我们的凤梨是最好吃的。我问你，问大家嘛，日本的对产品的进口要求比较严格，还是中国嘛？那如果日本我们都可以符合，为什么中国进不去啊？这不是政治问题，是什么是政治问题嘞、嗯？对不对？中国对台湾这所有的的行为，其实就是在。做政治报复？为什么政治报复？因为台美的关系日续升温啊
3: ！报复台湾跟美国是。
7: 因为拜登总统上任之后，包含这个跟我们的密切的外交，跟我们在经济上面有这么多的来往，其实一起就被送哎，然后那他没有办法的方式，他没有办法出一口气，他只能就是说每一次有更进一步的交往的时候，他除了一直跳针的讲说“我坚决反对我坚决反对我坚决反对”之外，他其实找不出任何方法，所以他只好就是这个文攻武吓嘛，武吓的部分就是包含军机军舰的绕台嘛，然后要威胁我们的这个呃香蕉国嘛，然后对我们的国家人民最有感的就是断掉我们的这些农产品的出口嘛。嗯、那所以包含凤梨、包含莲雾、包含释迦，现在到石斑鱼都是如出一辙。但是中国利用这种经济贸易来制裁跟他不对头的国家，其实台湾不是第一个了。包含去年有谁？澳洲啊，嗯、澳洲的美。这个红酒跟这个小龙虾不是也是吗？结果澳洲的小龙虾现在卖到哪里来？卖到台湾来啊！结果台湾的淡贝都卡卡秀，都靠喝喝起来，现在在在这个这个、這個、这个小龙虾。所以我要讲的就是说，如果对中国还有想象，那真的是。有问题，因为中国就不是一个倡导自由经济贸易的国家，它只要在政治上面跟它不对头，跟它的政治利益不同的时候，它就用这些呃经济的制裁来让你的农产品没有办法出口嘛。嗯不过我要告诉大家，就是说，也因为有凤梨之前这一些的案子，也有也有这个澳洲的案子哦，所以我们其实在这一次的石斑鱼里面，石斑鱼其实在台湾产量最多的一个地方就是屏东。屏东，屏東差不多人养石斑哦，屏东大约占了一半。其实
3: 屏东应该早就有想过是，如果发生类似凤梨连波揭牙，万一发生的时候，应该想好怎么应变。没错，我
7: 告诉你，在去年年底，其实。中国在制裁就已经制裁了我们两家的石斑鱼出口厂商哦
3: ，当时已经有，那
7: 时候就已经有两家了，而且那时候用的就是你有有禁药，可是我们的。这个收到的这个业者马上派了相关的官员去到中国，中国讲不出一个所以然来，但他不让你进口就不让你进口，所以我们那时候其实就已经做好准备了，包含这个呃加强这个冷链，还有把石斑鱼从活鱼变成鱼排，销售到这个整个超市里面，让它可以冷冻更久，时间更久、哦。啊嗯品质不会变这一件事情，其实我们已经做了非常多的准备。嗯、另外，石斑鱼其实销不出去，对台湾来讲，其实也不是不好的事情、嗯。我就说啊，过去我们常常在这个讲德才新闻，我们去这个旅游啦，吼，吃桌菜的时候，我们吃的鱼都是什么鱼？都是无锅鱼啊。因为石斑鱼很贵啊，然后现在初步口没有办法出去的，全部转为内销，让所有的国人可以食用更好。包含像我们这么最有名的龙胆石斑，那个肉质最细腻的龙胆石斑，现在在这个三峡的深里深这个这个深山里面的那个普基店，我们就可以吃得到了、欸。所以我要讲的就是说，第一个，我们石斑鱼。的外销受到中国的禁止哦，在我们自己的处理方式就是第一个加强内销嘛，第二个对、啊，第二个就是我们应该要多角化的去去出口。
3: 我们应该也有条件出口到很多其他国家去。当然，九班体系台湾技术是很厉害的、啊。是
7: 啊，我们就是要加强我们的加工嘛，跟冷链嘛。过去我们可能就是活鱼，因为那个中国就给那那个活鱼直接出口。但我们现在要加强冷链的部分、嗯。另外我要讲的就是说，我们其实现在出口到中国的数量已经相对于二零一五。年二零一六年，就是那时候在讲 X 法 X 法的时候，讲减低减低很多了。之前大约有一万两千公吨出口到中国，当时现在大约只剩下三千公吨，三千公吨，三、哦、千公吨、哦。那这三千公吨，我们政府现在也立即加加强，就是去补助一些这个冷链的还有加工的技术哦、嗯，让这个呃所有的业者能够让他们有更好的这个销销售的出口去解决这个问题了、嗯。另外我要强调的就是说。中国对台的所有的利益的让利，全部都是糖衣毒药、嗯嗯哦、所以我们希望除了这个其他国家，还有包含业者，不要再被中国迷骗了
3: 。金宝兄，如果我们看数据的话，看数字的话，刚、嗯、议员讲那些走私公单，未、就是、必买去中国的那些鱼，我们自己吃施一部分，国外销一定是一个部分，有没有可能会有不好销的状态，还是其实完全不会？
1: 哎、欸，我们给大家看数据哈，就是为什么中国现在做这个行为，其实也不是很难理解。各位看数据哈，这个我们台湾自己的状况哈，大概去以去年来讲呢，这个产量是一万六千九百四十公吨。那外销的部分是多少呢？外销的部分是六千六百八十一公吨。那里面大概有九成外销这个部分是销到中国去的。可是你可以发现，占我们自己的产量的部分大概是四成左右。也就是说，台湾这一万六千九百四十公吨呢，有六成左右是内销，它不是外销，所以外销是四成左右。左右，这个数字其实跟过去比前几年比起来呢，其实它已经是逐年在往下降了、嗯。那再来各位看一个数字啊，中国呢，其实我们都知道，就很多台商把台湾养殖石斑的技术带到中国去嘛，所以中国呢，这个主要的石斑成长在什么时候？这个是中国工程院的院士自己讲的话啊，中国最主要的养殖石斑的技术成熟都是在二零一零年之后，所以各位看一下中国的产量是多少，来。你看中国产量哦，从二零一三年的时候，中国的产量已经是十八万四千四百公吨哦， uh -huh. 然后到了去这个二零二零年的时候，这个数字已经来到了二十八万三千九百公吨。那二十八万，你去想想看，我们台湾一年也不会才做多少？我们产量也才不到一万七千公吨哦，你、嗯、连它的零头都没有、哦。他把技术
3: 就偷过去很多年了。所以这就
1: 是为什么我在讲说，这跟两岸关系好不好已经没有什么关系了。重点是他现在的产量已经拉上来了、啊。所以你看，即便在之前那个马政府时代呢，他都已经生产到了十八万多公吨了。所以这對,对他们来讲，他现在要干嘛？各位看哦，这个是中国工程院的院士林浩然自己讲的话。他说中国的石斑鱼要走向全国，走向全世界。为什么？因为全世界的石斑鱼的产量。也不过才三十几万公吨而已，它就已经产了它全部的部分了、oh.。那在这个时间点，你告诉我，它对你的需求能够有多少？所以当然就有限嘛。所以对台湾政府来讲，现在最重要的是什么呢？是各位看到这个六千六百八十一公吨，这是去年的量。是这个产量哈，我们要怎么去化？嗯、所以呢，刚刚苏培讲说三千公吨，它主要是今年上半年的部分，嗯嗯、下半年政府要处理掉三千六百公吨。那三千六百公吨呢，对政府来讲呢，其实这是业者自己也认为说，台湾其实现在的石斑鱼产业呢，因为其实石斑大概台湾主要就三种，一个是青斑、龙虎斑跟龙胆石斑。台湾在龙胆石斑的部分，其实竞争力还是很好的。所以等于说，台湾在设三千六百公吨呢，它去化的方式，现在政府的做法就是我往后面的冷冻加工去做处理。为什么？嗯、因为台湾。的内需其实还有扩展的空间，什么空间呢？就是你可以看到，不管是法国料理、日本料理，或是做涮涮锅的业者，它还是可以把石斑鱼的元素加进来。所以它的关键是在于说，下半年台湾如果走出疫情，内需餐饮消费开始恢复的话、嗯，这个对于业者哈、啊、要去化这些石斑是有帮助的。所以农委会今天推出来那三个政策里面，就包括了在国内内需市场的部分加大去化的动作
3: 。中国这一次封杀台湾的石斑鱼，蔡英文总统。有发言，他说，再次的违中国再次的违反国际贸易的规范，片面伤害两岸的关系，但用这样的方式让全世界知道，中国又做政治的打压，而台湾我们其实都已经准备好，稍后回来。那个咱待完吼，其实这个九班是屏东最多啦。现场自己讲说，几乎一半以上都在屏东。老实讲啦，你讲石佳啊，你讲其实屏东也很多啊。其实台湾自己早知道，中国一定会用这种方式。只是现在宣布的是石班与瑞德哥，我相信我自己大概都想得出来，接下来会有什么什么什么什么。大家一定要先准备，才不会因为中国片面宣布，搞得我们应付不来、欸
4: 。中国当时说凤梨有介壳虫。后来又说聯雾有什么虫，然后有什么害虫，然后呢，呃，世迦有什么害虫？我告诉你，包括今天的这个所谓的石斑鱼禁止所，所有所有这个孔雀绿，然后呢禁止我们进口啊，最大的害虫其实就是中国共产党。很简单，今天中国国民党的主席朱立伦在美国怎么说？他说希望不是政治干预相关这一次的事件，怎吗？不会是對不對就是政治、啊，当然就是政治干预嘛？为什么？如果你看这个石斑鱼在 AEX 的这个等于说早收清单里面呢，它是属于零关税、免关税。那么如果有发生什么事情的话，照理来讲，你应该双方告知你是哪一个公司，那出口到这个中国去的哪一批货，那发生什么事啊？你就这一批货进行这个等于说，比如说不要让它再进口啊。正是如此对，你可以这样子做啊，干什么？而不是说断就断。他在说凤梨的时候也是这样啊，是啊、嗯，他在说世嘉莲雾的时候也是这样啊，但是他他在针对凤梨的时候呢，那时候我们在两三天之内大家发动，我到我我个人就买了几十箱，大家都拼命买，对不对啊？和有些台湾人今天竟然用非同理心的方式在那边讽刺说，你们八百一十七万投给蔡英文的，是不是准备好了又要买啦？然后呢，国军呢、啊、哪里了，是不是准备又要吃啦？等等啊，用这样的方式，你却不去谴责不讲信用、强害我们台湾。农民的土匪，你说为什么这个样子呢？嗯、他片面宣布他、嗯，他拿这个东西来作为，如果是单纯的，我跟你讲，现在还敢去用什么孔雀绿啦、啊，用一大堆乱七八糟的这个禁药等等啊，那不是早死吗？他现在之前还是抽验，现在是每一批都要验，所以呢，这些农民也知道，我这个东西出去到你这边去，如果我有用禁药的话，我就这个生意一摇龙门走。中国这么刁难，每一批都验、啊、他故意的。然后呢，用这种方式在对农产品的部在奉梨的时候，我们就知道它下一次、啊，那时候我们就想到它下次可能对莲雾，接下来还有别的。所以呢，你看，包括石斑鱼也是一样啊。当你太把这个呃外销的这个市场呢，买卖买方呢，你锁定在中国的时候，你自己就要心理心理心理准备了。嗯嗯。一，把你起来，兄弟别你知道吗？人家都说鸡蛋不能放在同一个篮子里，你不知道吗？你不知道，万一发生什么事情的时候呢，你可能血本无归，你可能所有东西为什么？因为这种东西東，中国不是单纯的这个生意人，他不跟你讲信用的。信用这个字是人而有信嘛，言而有信，人讲话有信才叫信用嘛。可问题是中国是这样的国家吗？不是，一些偷灰国家嘛，公安拍天下的些阿内嘛，他今天把这个东西就是当做政治。他每到一个时间就故意用，那为什么是用这个石斑鱼啊？啊，为什么之前是用农产品？因为这个是台湾农民的最痛、嗯，而且事实上他也知道，这就是绿营执政的现实、欸。你知道吗？一条缸哎，他用这样的方式，跟我们山东网去推一波好老公，看不下来没落音啦。以前温家宝、胡锦涛那个时代，我哩用石斑鱼客桌，我一斤给你呃几十块、几十块的吧哈、嗯。然后用那种方式，我跟你用台湾能力往去投哈，用怀柔的，用这个对待完，然后。一年两年没有用，十年八年以后真的有用、哦、因为台湾人都是惊讲哦，人对人行好，那对人好他就拍谁？哎，有对立路阿好，阿、嗯啊、你都、啊、你都想拍死。你用这一套对台湾人才有用。嗯、台湾人跟水牛一样，你如果把掐着我的鼻子，华北反轨，我来跟你打，我来跟你比啊、嗯！你现在用这种方式，他还会再来，你知道吗？还会再来、哦。你有种，你为什么不把台积电的晶片直接封了？没办法，台积电的晶片不好，良率不够，然后我把你封了。那他疯了台片，台积电晶片他就完蛋了，他连飞蛋都做不出来啊！不客气说，就是这个样子啊。明、嗯、玉姐
3: ，你看，像摆是水果，这次是石斑鱼。嗯其实有很多的消息传出来，接下来应
6: 该还会有不同的鱼种会出现。嗯，先讲了哈，就是、说你从凤梨一直到世家，然后到石斑鱼，中国都说哦有检验出来有虫。那第一个有虫的话，你可以用这种烟熏的方式嘛，就他也不给你啊，用烟熏的方式就直接说禁就禁啊。那第二个他说验出禁药，你到底拿出报告来没？像上次的凤梨跟世家，他就是拿一个图片，就说哦台湾的这个凤梨世家，你有借壳虫怎么样怎么样。那你只是拿出照片，谁知道你照片是不是作假？你的检验报告呢？后来他也没有详细的说明。这一次他说我们的这个石斑鱼里面是有孔雀石绿，好，这是一个禁药。你自己去问一下，台湾政府早就下令去禁这个孔雀石绿，就台湾的养殖业者他们自己也讲啊，孔雀石绿台湾本来就列为禁药，那你要去哪里买这个？这个这个本来就很难买到，所以等于说台湾自己列为禁药的东西，你中国说列出禁药，而且他说要公布检验报告，到现在也没有。所以我们现在的我们的这个渔业署也要跟他讨公道啊！你到底的检验报告你拿出来给大家看嘛？哈，这是第一个。第二个呢，刚刚大家有分析嘛，事实上他技术把你偷走了之后。那本来像今天我们有记者，啊，他去北京的这个市场鱼市场在看啊，他说北京的那些鱼市场早就没有在卖台湾的石斑鱼了啦。跟他走片北京的市场根本就没在卖啊，所以你到底在在说什么啦？哈？那事实上平东平东县今天片场潘东旺也讲了，因为去年的时候中国就已经对两家台湾的业者就下了禁令。